0: Nobel raconte l'histoire de femmes qui ont changé le monde avec leurs découvertes, mais que leurs contemporains ont préféré royalement ignorer. Ici, on remet les pendules à l'heure, on oublie les gants blancs, on met les points sur les i et on tire des leçons à appliquer aujourd'hui. Son travail chevauchant la physique et les mathématiques a changé l'histoire. Einstein sera un des premiers à le reconnaître. Juive en Allemagne, Amy Neuter enseignera les mathématiques à tous ceux qui voudront apprendre, y compris aux nazis. Voici l'histoire d'une femme exceptionnelle et apparemment sans ego, qui n'a jamais compris pourquoi il y avait des barrières. Elle était trop occupée à comprendre d'autres affaires.
1: Plus on a un gros ego, plus on se sent facilement menacé par du feedback qui irait pas dans la direction de l'histoire qu'on se raconte sur soi. Puis on se débat d'une façon qui est comme, tu sais, de survie identitaire, là. Non, 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 tu peux pas me dire ça parce que moi, ce que je sais de moi, là, ce que je me raconte sur moi-même, là, c'est ça, puis là, on devient hyper rigide.
0: Émy Notaire naît en 1882 dans une famille juive en Allemagne. Sa mère vient d'une famille riche de Cologne et son père est professeur de mathématiques à l'Université d'Erlangen. Ses deux frères, Alfred et Fritz, suivent un cursus scientifique à l'université. Emmy, elle, suit la formation qui est prescrite pour les femmes éduquées à l'époque, c'est-à-dire pour devenir enseignante de langue. Mais une fois qu'elle obtient son diplôme, elle décide de suivre sa vraie passion qui n'est pas les langues, et de faire des études supérieures, comme ses frères, en mathématiques. Le problème, c'est que c'est pas vraiment permis et c'est pas vraiment bien vu. Le médecin Paul Mobius le proclame lui-même publiquement cette année-là.
2: Une femme mathématicienne est contraire à la nature, dans un certain sens, un hermaphrodite. Les femmes érudites et artistes sont une dégénérescence. Ce n'est que par des mutations pathologiques que la femme peut acquérir des talents autres que ceux de maîtresse ou de mère.
0: Officiellement, les femmes n'ont pas l'autorisation d'étudier à l'université, à moins d'obtenir la permission des professeurs dont elles veulent suivre les cours. Alors, un à un, Amy doit contacter et convaincre les enseignants pour qu'ils lui permettent d'entrer dans leur classe. Elle a un avantage non négligeable contrairement à d'autres. Son père travaille à l'université et il peut l'aider à obtenir les autorisations. Ses résultats scolaires sont spectaculaires. Les rares jeunes hommes qui ont des résultats similaires aux siens sont propulsés directement dans les carrières académiques prestigieuses. Pas elle. Il n'y a pas de place, pas d'avenir académique pour une femme. Mais elle ne veut pas s'arrêter là pour autant. Elle s'inscrit à l'Université de Göttingen pour continuer de suivre des cours. Là-bas, elle a deux illustres professeurs de mathématiques, Felix Klein et David Hilbert. Pour l'instant, ces noms ne sont pas importants, mais ils vont revenir. En 1904, le gouvernement allemand autorise officiellement les femmes aux études supérieures et Amy peut obtenir son doctorat, ce qu'elle fait. Sa thèse est très bien accueillie, mais Amy va plus tard dire que c'était de la merde. Donc, elle a son doctorat et on trouve que sa thèse est brillante, mais tout le monde s'attend à ce qu'Emmy s'arrête là. Les femmes ont le droit d'assister à des cours, d'accord, mais il n'est pas question qu'elles se mettent à en donner. En même temps, son père, qui a la polio, a de plus en plus de difficultés à enseigner à cause de sa maladie. Il a besoin d'être remplacé dans ses cours et, naturellement, il se tourne vers sa fille, qui accepte de le remplacer. Même si elle n'est pas payée, même si elle n'a pas le titre de professeur, elle prend la place de son père dans l'amphithéâtre quand il est trop malade. Cette suppléance lui permet de continuer à faire des recherches avec d'autres mathématiciens et de collaborer avec les étudiants de son père. Encore là, elle se fait remarquer. Son travail attire l'attention d'autres mathématiciens, si bien qu'elle est invitée à donner des conférences. Amy est contente. Elle peut faire ce qu'elle aime et sa famille lui donne une petite allocation comme elle n'a pas de salaire. Elle vit modestement, pas très loin d'où elle est née. En 1915, toutefois, les choses vont changer pour elle à cause d'un autre scientifique. Albert Einstein publie sa théorie de la relativité.
2: Ce que nous percevons comme la force de gravité, provient de la courbure du temps et de l'espace.
0: Voilà, c'est dit. Le monde de la science est stupéfait. C'est la théorie la plus importante en maths depuis la loi de la gravité de Newton. Tous les mathématiciens du monde sont fascinés, y compris les anciens illustres professeurs Demy, Klein et Hilbert, qui sont déterminés à comprendre toutes les ramifications de la théorie d'Einstein. Mais ils se sentent rapidement bloqués et ils décident qu'ils ont besoin de quelqu'un avec un regard frais, un regard neuf pour les aider. Ils contactent Amy pour qu'elle revienne travailler avec eux à Göttingen. Pleine d'enthousiasme, elle s'y rend avec ses valises. Mais à son arrivée, le comité d'accueil est mitigé. Hilbert veut qu'elle ait le titre de professeur associé, mais les hommes de la faculté de philosophie sont outrés. Selon eux, les femmes ne doivent pas enseigner.
2: Que penseront nos soldats quand ils reviendront à l'université et verront qu'ils doivent apprendre au pied d'une femme?
0: En effet, qu'est-ce qu'ils vont en penser, les soldats? On les a envoyés dans les tranchées se faire bombarder, mais il ne faudrait quand même pas les envoyer dans la classe d'une femme. Hilbert s'obstine.
2: Je ne vois pas pourquoi le sexe de la candidate serait un argument contre son admission comme private docente. Nous sommes une université, pas des bains publics! Pour
0: contourner les profs en philo, Hilbert met à l'horaire des classes à son nom à lui, puis il oublie de se rendre à ses cours, et c'est Amy qui présente la matière, même si dans le synopsis de cours, il est écrit noir sur blanc qu'elle n'est qu'une assistante, et même si elle n'a pas de salaire. Amy n'est pas une professeure ordinaire sous aucun plan. Du côté des étudiants, soit on l'adore, soit on la déteste. Ses manières en font fuir plusieurs. Parce qu'elle ne suit pas de plan de cours, elle construit ses leçons comme des discussions spontanées avec ses élèves dans le but de résoudre des problèmes réels de mathématiques contemporaines. Comme prof, elle est un peu brusque, elle est sévère, mais elle est aussi extrêmement brillante et loyale. Elle fait tout pour aider ses étudiants dans le développement de leurs travaux. Et elle les laisse même parfois publier en leur nom des théories qu'elle a développées devant eux. ne se soucie pas non plus des apparences et la sienne fait parfois peur aux étudiants plus prudes. Elle sort des mouchoirs de son chemisier, elle échappe toujours tout, elle renverse du thé sur sa robe et elle gesticule avec passion en parlant, sa coiffure se défait pendant qu'elle donne ses leçons animées. On ne lui connaît pas non plus de vie amoureuse, tout ce qui lui importe, tout ce qui attire son attention, c'est les maths. Elle ne fait pas que donner des cours de manière bénévole. Elle relève aussi le défi pour lequel Hilbert lui a demandé de venir. Elle résout en quelques minutes seulement le problème dans la théorie d'Einstein à propos de la conservation de l'énergie. Et même après avoir soumis cette équation, elle ne s'arrête pas là. Elle fait aussi LA découverte qui va révéler son génie mathématique. Elle développe le théorème qui va porter son nom, le théorème de Notaire. En gros, elle montre que quand on a de la symétrie dans la nature, de la prédictibilité ou de l'homogénéité, il y a toujours une conservation d'énergie. Ce théorème sera très utile aux scientifiques des décennies suivantes dans la découverte de nouvelles particules, comme celle du célèbre boson de Higgs trouvé en 2012.
2: Selon la théorie dite du modèle standard, le boson de Higgs serait la clé de voûte de la structure fondamentale de la matière.
0: Quand Einstein entend parler du théorème de Noether, il écrit à Elbert. Il lui dit ce qu'il en pense en des termes non équivoques.
2: Cette femme est un génie.
0: La contribution d'Emmy à l'algèbre abstrait est tellement importante que des mathématiciens considèrent que c'est elle qui a inventé la discipline. Mais même si son génie est reconnu par d'autres génies, ça ne change rien à sa situation. L'université continue de ne pas la payer. Amy peine à subvenir à ses besoins et elle sombre petit à petit dans la pauvreté. Ce n'est qu'après plusieurs années que l'université va lui octroyer, en 1922, un petit salaire à titre de professeur sans titre. Sans titre et sans pension de retraite. À ce moment-là, elle est déjà l'un des membres du corps professoral les plus populaires. Elle a même un groupe d'étudiants, tous masculins, qui suivent avec avidité ses cours. On les appelle les « gars de notaire ». Ceux-ci se réjouissent d'ailleurs quand d'autres étudiants sont repoussés par le style de leur prof préféré. « L'ennemi a battu en retraite », écrit l'un d'eux dans son cahier, quand un élève quitte le cours pendant la pause pour ne jamais revenir. Amy reçoit de la reconnaissance internationale aussi. Elle est par exemple invitée à donner une conférence au Congrès international de mathématiques. Elle est professeure invitée à l'Université de Moscou, en Russie, et elle reçoit un prix en Suisse. Puis, dans les années 1930, les nazis arrivent au pouvoir. Un jour, des étudiants arrivent à ses cours en portant l'uniforme brun nazi, tout en sachant que leur professeur est juive. Mais Amy n'est pas intimidée, non. Elle rit d'eux en les voyant. Pour elle, le contexte politique ne change rien. Mais quand Hitler devient chancelier, les membres de la faculté qui n'ont jamais désiré sa présence renvoient Amy en évoquant le fait qu'elle est juive. Arrête-t-elle pour autant d'enseigner? Certainement pas. Elle tient des cours chez elle. Elle accepte tout le monde, y compris les étudiants nazis. Amy n'est simplement pas quelqu'un de craintif. D'ailleurs, elle parle souvent de son admiration pour les Soviétiques avec qui elle a travaillé à Moscou, et ça lui attire des problèmes. Elle se fait mettre à la porte de la pension où elle habite, après que des étudiants se soient plaints de vivre sous le même toit qu'une juive au penchant marxiste. Pendant ce temps, Einstein, qui a émigré aux États-Unis devant la montée des nazis, lui trouve un poste à l'Université Bryn Mawr, en Pennsylvanie. Elle le refuse. Mais quand la pression sur les intellectuels juifs augmente encore d'un cran, plaçant toute production intellectuelle juive sous le giron de Goebbels, elle accepte finalement d'aller à l'Université de Bryn Mawr. Au début de la cinquantaine, elle devient aussi professeure à Princeton. Dans les deux universités américaines, comme en Allemagne, des groupes d'étudiants se massent autour d'elle et profitent de son génie. Elle est tout aussi passionnée qu'à ses débuts et toujours aussi ébouriffée. Malheureusement, la maladie l'arrête dans sa lancée en sol Américain. Son médecin découvre qu'elle a un kyste ovarien et, quand elle est opérée pour se le faire enlever, les chirurgiens trouvent d'autres tumeurs à des stades avancés dans son ventre. Elle est condamnée. Elle meurt peu de temps après, à l'âge de 53 ans. À sa mort, Einstein publie une lettre ouverte dans le New York Times à propos de Fräulein Notaire et de son œuvre. Il écrit ceci. Les efforts de la plupart des humains sont consommés par la lutte pour leur pain quotidien et l'accumulation de biens matériels. Mais il y a heureusement une minorité qui reconnaît que les expériences les plus belles au sein de l'humanité ne viennent pas de l'extérieur, mais sont liées au sentiment, à la pensée et à l'action de l'individu. Aussi discrète que soit la vie de ces personnes, les fruits de leurs efforts n'en sont pas moins les contributions les plus précieuses qu'une génération puisse apporter à ses successeurs. Et l'action des minotaires, sa pensée et sa bienveillance envers son prochain, la place définitivement dans cette catégorie. « Je trouve qu'Émy Neuterre est absolument fascinante. Elle incarne, selon moi, le cliché du scientifique fou dans le sens qu'il s'oublie complètement lui-même, qui est entièrement absorbé par sa quête, au point où son apparence, sa réputation, sa sécurité même, devient secondaire. Elle donnait carrément des cours à des étudiants nazis alors qu'elle était juive. Imaginez être capable de discuter avec des personnes qui ont comme idéologie de vous éliminer. » Aujourd'hui, ça nous semble souvent difficile de discuter avec des gens qui ne pensent pas comme nous. On se polarise rapidement, a l'impression. Y a-t-il des leçons à tirer de la manière dont Émile Neuterre était capable de s'oublier et de la manière dont elle était capable de communiquer? J'en discute avec Geneviève Boileau, qui a une maîtrise en psychologie et qui est formatrice en communication non violente chez Spiralis. Geneviève, bonjour.
1: Bonjour, Lily.
0: Est-ce que tu es d'accord avec moi de ce que tu sais des minotaires, de son histoire? Est-ce que tu as cette impression aussi que c'était quelqu'un qui n'avait pas d'égo et que c'est pour ça qu'elle était capable d'enseigner à n'importe qui comme elle le faisait?
1: C'était, de ce que j'ai lu, puis de ce que t'en c'est c'était définitivement pas une personne qui plaçait euh, l'image d'elle-même ou l'histoire qu'elle se racontait d'elle-même de l'avant. Puis c'était pas quelqu'un qui semblait vouloir chercher à protéger ça coûte que coûte euh, dans les yeux d'autrui, là. Définitivement, elle avait l'air branchée sur des choses qui étaient puissantes puis vivantes à l'intérieur d'elle. Puis c'est ça qui la, qui la stimulait, là, qui la drivait, là.
0: Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a la même définition de c'est quoi l'ego. Peux-tu me donner la
1: tienne euh, Je dirais que l'ego, c'est l'histoire qu'on se raconte de soi-même. C'est quelque chose qui s'installe euh, au fur et à mesure qu'on qu grandit pour un peu euh, servir de pare-feu entre soi et l'environnement. Dépendamment de nos expériences de vie, on va comme se, commencer à se raconter des choses sur soi. Puis ça va euh, juste nous permettre de vivre avec un petit peu moins de, de souffrance, là, les aléas de la vie. Par contre, quand ça se cristallise, puis qu'on commence à faire des choix seulement à partir de notre ego, c'est moins branché dans euh, ce, qui nous, euh, ce qui nous tient en vie, ce qui est puissant, ce qui est nourrissant, ce qui est plus intime à soi-même. Puis on est plus euh, à prendre des décisions qui sont mentales, en fait. J'entends souvent parler, euh, par rapport à
0: l'ego, des masques de l'ego. Mmh. Ça, peux-tu m'en parler
1: oui. En fait, un masque... Ben tu sais, on a tous des rôles sociaux. Hein? Fait que là, on, on a un masque au travail, on a peut-être un masque euh, dans notre vie en communauté, dans notre voisinage. Il y a comme euh, euh, quelque chose qui se place dans l'interface pour qu'on ait l'air de quelque chose. C'est ça ce que
0: tu dis, dans le fond, quand tu dis qu'on se raconte des choses sur nous-mêmes.
1: Oui. Par exemple, si moi, mon histoire de moi-même, c'est que je suis une bonne élève, une bonne mère, puis que je performe dans la vie, Bien, je vais, je vais... Puis que je me définis comme ça, puis que c'est super important pour moi d'atteindre un certain niveau de, de « de, euh, je fais la bonne chose », Ben, je vais agir à partir de ça. Mais peut-être pas par, par rapport à quelque chose qui est plus sensible à l'intérieur de moi. Puis ça va être moins souple. Je vais moins euh, me laisser influencer par euh, ce qui est dans mon, mon environnement, par d'autres messages. Je vais moins euh, être souple dans ma façon de grandir comme être humain. Puis ça peut nous nuire, dans le
0: fond, notre, notre propre égo, notre propre vision de nous-mêmes. Parce qu'à la base, comme tu dis, c'est pour s'éviter de la douleur qu'on se raconte ce, ce discours-là
1: sur nous-mêmes. Oui, oui, c'est pour s'éviter de la douleur. Mais à un moment donné, il y a comme quelque chose qui s'installe dans si je ne fais que prendre des décisions à, à, à partir de, de, de ce que je me dis, des situations de ce que je me dis de moi-même, mais que je ne ressens plus. Parce que on, on, les êtres humains, on est des êtres d'émotions, de besoins, d'aspirations, de, besoin, de valeurs. Et souvent, on va partir avec un narratif de nous-mêmes qui devient euh, euh, rigide. Fait que si je commence, à, puis là, je repars avec euh, « bonne élève », bien là, si euh, je ne fais que me diriger à, à partir de mon idée que je suis une bonne élève, bien je vais seulement faire des choix qui vont dans cette direction-là. Puis même si j'ai du feedback qui va pas dans cette direction-là, je vais le rejeter. »
0: Par exemple, si tu échoues à un examen?
1: Par exemple. <rire> puis là, je vais peut-être me dire que c'est le prof qui n'avait pas d'allure puis qu'il ah. euh, y a d'autres éléments, mais je ne vais pas regarder. Voyons, qu'est-ce que moi, je peux apprendre de ça puis comment je peux me repositionner comme personne? Mais je vais juste rejeter qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec ça puis je vais faire des choix pour toujours aller dans cette direction-là. Tu te mets à
0: blâmer des éléments extérieurs à toi plutôt que, que de... Que
1: de me remettre en question. me que remettre en question. Oui.
0: OK. Puis... C'est pour ça aussi, j'imagine, que, que l'ego, s'ennuie souvent en société. C'est parce qu'on finit par euh, attaquer les autres pour se défendre, défendre notre identité euh, qu'on a construite.
1: Vraiment. Puis plus on a un gros ego, plus il, il est facilement menaçable. Plus on se sent facilement menacé par du feedback qui n'irait pas dans la direction de l'histoire qu'on se raconte sur soi. Puis là, on, on se débat là-dedans. Puis on se débat d'une façon qui est comme tu sais, de survie identitaire. Là. Non, 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 tu peux pas me dire ça parce que moi, ce que je sais de moi, là, ce que je me raconte sur moi-même, c'est ça. Puis là, on devient hyper rigide. Tu sais, un être humain, ça grandit à partir de sa perception de qu ce qui se passe autour de lui, de ce qui se passe dans ses relations, du feedback de, 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 de la part de personnes proches, importantes. Puis là, on, on bouge, on évolue. Mais quand c'est rigide et que notre ego prend toute la place, il n'y a plus cette souplesse-là. Puis là, on, on s'enferme dans quelque chose qui est vraiment petit et inconfortable, en fait. Puis j'imagine que quand on dit qu'on bâtit notre ego pour éviter des douleurs,
0: c'est aussi euh, parce qu'il ben, faut se protéger aussi des fois de l'environnement. Des fois, l'environnement est effectivement menaçant sur le plan psychologique. Moi, je pense mm -hmm. tout le temps comme, par exemple, à... Supposons qu'on prend une bonne élève, euh, mais qu'on prend un bully aussi, comme à l'école, quelqu'un qui essaie de l'intimider, quelqu'un qui n'est pas fin. Bien, j'imagine que ça peut être bon dans un cas comme ça d'avoir un ego qui, qui fait que la personne va se, va se dire comme « Ah oui, je me fais insulter par cet autre élève. » mais c'est pas grave parce que je suis une bonne élève, moi, je suis à mon affaire, je suis peut-être une petite nerd, mais en même
1: temps, je suis comme... Mm -hmm. Ça sert à ça aussi. Mais dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'un ego ça a aussi un, une, un bon côté, là, qu'il y a une utilité à avoir un ego c'est ça? Mm -hmm. euh, oui. Ça on... peut être les deux, dans le fond. Ça peut être bon ou mauvais. Ça peut nous nuire ou nous aider. Vraiment, vraiment. C'est une question de la place que ton ego euh, prend à l'intérieur de ce qui, ce qui cherche de l'information, de ce qui prend des décisions, de ce qui euh, va euh, choisir des orientations de vie à l'intérieur de soi. Si l'ego, c'est une, une partie, puis tu peux la reconnaître, puis voir que, ah, ok, là, c'est ça qui s'exprime. Ok, mais il y a plein d'autres choses aussi. C'est pas mal plus facile ou intéressant ou nourrissant euh, de regarder son ego comme une partie qui vient prendre soin de nous. Bien, un ego en fait, ce que ça permet, ça permet aussi d'interagir en société, en fait. Euh, quand on est plusieurs euh, à, à interagir ensemble, on veut quand même... Euh, l'ego, ça nous permet aussi de respecter des règles, des lois, des, des euh, consensus sociaux euh, un peu plus facilement que si on n'en avait pas du tout, puis que tout le monde est complètement branché dans son énergie, puis il fait euh, à partir de qu ce qu'il trouve nourrissant, parce que là, des fois, ça s'entrechoque. Ce que moi, je trouve nourrissant, c'est pas nécessairement ce que toi, tu trouves le fun, puis c'est là qu'on va avoir euh, de la difficulté. Mais si on se dit, OK, bon, ben, moi, dans le cadre de mon travail, euh, voici mon rôle, puis mes fonctions, je m'identifie à ça, puis toi, tu as d'autres rôles, d'autres fonctions, ben là, on, on, on a comme des codes là, à partir mm -hmm. desquels on peut mieux se comprendre.
0: Puis, est-ce que tu as l'impression que les hommes et les femmes ont un rapport différent à l'ego? Parce qu'en me renseignant sur les histoires des femmes scientifiques euh, dont on parle dans le podcast, euh, je trouvais souvent qu'elles elle s'effaçaient beaucoup puis elles avaient l'air des fois de, de comme notaires. Je veux dire, elle, littéralement, elle laissait ses élèves qui étaient des garçons, elle les laissait publier les résultats de, de ses réflexions à elle, de ses théories à elle, puis c'était leur nom à eux qui, qui se retrouvaient sur les papiers publiés. C'est eux qui avaient en fait la gloire et la reconnaissance du milieu. D'autres femmes scientifiques aussi ont fait ça, ont, ont comme un peu laissé aller, se sont dit, c'est pas grave que ce soit pas mon nom. Donc, c'est ça, je me demande... Est-ce que les femmes et les hommes ont un rapport différent à l'ego dans la manière dont on est socialisé?
1: Mm. Je pense que oui, parce qu'il y a quelque chose dans, dans les impératifs sociaux, les, les dictats, les normes d'un temps. Euh, puis là, bon, Émy euh, Notaire, on parle de il y a quand même un moment, puis il y avait une façon de socialiser les femmes qui était complètement différente, puis socialiser les hommes aussi, euh, encore aujourd'hui. Euh, donc, il euh, y a quelque chose dans comment est-ce qu'on s'identifie à une image. Fait que de quoi ça a l'air, une femme... Euh, scientifique ou de quoi ça a l'air une femme point et qu'on va aller euh, s'identifier à ça puis créer un masque à partir de qui est disponible là, un peu dans la société là, comme possibilité. Fait que s'il y a des possibilités qui sont plus proches de, de ce qu'on conçoit qu pour les hommes, mais les hommes vont aller chercher, puiser dans leur ego, euh, dans ces possibilités-là, puis les femmes vont aller choisir dans d'autres possibilités.
0: tu as entendu parler du mouvement Kill Your Ego, tuer son ego. Moi, j'ai entendu parler de ça dans le milieu des technologies, beaucoup, euh, ou dans le milieu des affaires, les gens disent qu'il faut comme... Euh, éliminer notre propre ego pour mettre de l'avant euh, euh, réellement des causes ou des, des objectifs ou comme pour, pour être en quelque sorte un bon humain aussi, même, faut tuer notre propre ego. Donc ça, ce serait une des manières de, de en tout cas peut-être pas de tuer, mais de, de remettre notre propre ego à sa place. Ce serait de se questionner, d'aller chercher, c'est quoi le besoin qui est derrière notre rigidité?
1: Mm -hmm. C'est de recontacter son authenticité, en fait. Moi, ce que j'entends dans... « Kill your ego », c'est « tasse du chemin euh, l'image ou l'idée que tu te dis de toi-même pour aller vers euh, des, des, des valeurs puis des aspirations profondes qui font vraiment du sens pour toi puis qui te permettent de contribuer à la vie euh, d'une manière euh, qui va avoir du sens, qui va avoir du sens pour toi, qui va avoir du sens autour de toi euh, versus ce que tu penses que ça devrait être ». Il y a beaucoup plus de réponses quand on regarde à l'intérieur de soi. Comment est-ce que j'ai envie de contribuer? Puis tu parles de cause. Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir, en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de, de faire qui fait du sens? Où est-ce que, où, où est que mes forces, ma passion, euh, euh, comment je veux allouer mon énergie? Comment je peux le faire pour que ce soit euh, puissant? Puis si ce livre, pour moi, ça va nécessairement l'être autour de moi. hum mm -hmm. Formatrice en
0: communication non violente, est-ce que l'ego intervient dans la communication, t'as l'impression?
1: Oui, définitivement. Puis, tu sais, j'ai envie de peut-être faire un petit. Euh, mais qu'est-ce que la, la, la mm -hmm. non-violence, là? Parce que euh, des fois, ça fait sourcier, là, quand on entend. Euh...
0: Le, euh, oui, même l'expression, c'est quoi la communication non-violente?
1: Puis, puis c'est quoi la communication violente aussi? <rire> oui, définitivement. Peux tu peux m'expliquer? Oui. Euh, ben, en fait. Euh... Cette approche-là a été fondée par Marshall Rosenberg, qui est un euh, psychologue humaniste américain, et son idée, c'était d'amener plus de paix, en fait, d'amener plus de paix à l'intérieur de soi et donc dans nos relations et dans le monde en général. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, euh, développer un art du dialogue qui crée de la confiance, puis de la collaboration, de la co-créativité? par opposition à nos modes habituels de communiquer, qui sont... Euh, puis là, on, on, on dit euh, violents, mais on, on parle de pas juste des, des grandes atrocités du monde puis des mmh. agressions euh, en tant que telles, mais de toutes nos façons de se parler, qui crée de la déconnexion, se blâmer, se critiquer, chercher qui a commencé, chercher c'est qui le coupable, qui, qui sont pas vraiment intéressants pour faire euh, évoluer des situations puis prendre soin de nos relations. Mmh. Donc... Euh, L'ego là-dedans, si je le ramène, c'est. Bien, l'ego ne va pas dans le sens de créer de la connexion. Il y a un disconnect. Euh, parce que la connexion se passe à, au, au niveau de ce que je ressens, ce qui est mon élan, euh, mon énergie. Puis ça, ça se passe dans le corps, ça se passe dans, dans, dans mes émotions, euh, versus dans ce que je me dis dans ma tête. Fait que, on, on irait vers. Pas éliminer nécessairement l'ego en hein, communication non-violente, mais le conscientiser. Quand est-ce que c'est lui qui parle? Ah, OK, attends une minute, qu'est-ce qui est précieux pour moi? Qu'est-ce que j'essaie de protéger en dessous de ça quand je choisis de me défendre un peu dans euh, mon identité? OK, attends une minute, peut-être qu'il y a un petit besoin de sécurité, sécurité émotive. OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai envie de faire à propos de ça?
0: Je veux revenir à mon exemple du bully parce mmh. que... Là, j'entends ça, puis je me dis, mais oui, ça fait du sens. Mais d'un autre côté, si tu communiques, si tu essaies de faire de la communication non-violente avec quelqu'un qui fait de la communication violente, qu'est-ce qui se passe? Tu es un peu dans un cul-de-sac.
1: Pas nécessairement. On a tout le temps trois choix en communication non-violente. Euh, la première euh, option, c'est euh, d'écouter l'autre. Ben, ce ne sont pas nécessairement en ordre de priorité. Okay. <rire> tu n'es pas nécessairement obligé d'écouter tout le temps C'est une option. Mais une des options, ce serait d'écouter, OK, qu'est-ce qui se passe pour l'autre pour qu'il agisse de cette manière-là? Il essaie peut-être de protéger quelque chose. Il y a, a quelque chose de sensible pour lui. OK, c'est quoi cette chose-là? Fait que là, je serais en écoute. Une autre possibilité, c'est de m'exprimer de façon authentique. C'est, hey, ceci ne me convient pas. Euh, Est-ce qu'on peut trouver d'autres façons de faire? Euh, on peut aussi sortir de la conversation, mais en prenant soin de soi. Euh, et l'autre option, c'est l'auto-empathie. Waouh, ça me fait de l'effet, cette chose-là. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi? pour peut-être vivre plus de, de, de compassion, de bienveillance dans le monde, si moi, je ne me sens pas confortable dans cet espace-là où est-ce qu'il y a, a quelqu'un qui s'adresse à moi d'une façon qui ne me convient pas.
0: Mmh. Donc, au final, on se ressent quand même sur soi-même dans deux des trois options. Là. On, se, on se questionne sur nous, qu'est-ce que ça nous fait, mmh, puis après mmh. ça, on, on prend la décision qui est la meilleure pour nous. Exact. Quelle place tu penses que l'ego a dans notre culture, en ce moment, notre culture contemporaine Hum. réseaux sociaux y compris individualisme compris est-ce qu'on est est-ce qu'on a une époque de l'histoire particulièrement égocentrique
1: je pense que ça prend vraiment beaucoup de place en ce moment il y a tellement de façons tu sais quand je disais que le l'ego le, le, c'est euh, Qu'est-ce que je veux projeter? Comment est-ce que je renforce l'image que les autres ont de moi? Puis mon propre narratif, euh, on, y... on a tellement d'outils pour aller dans cette direction-là en ce moment, en fait. Puis c'est encouragé. On recherche une approbation. Puis euh, Marshall Rosenberg parlait du besoin toxique d'approbation. Ça nous déconnecte de nous-mêmes complètement d'aller chercher à l'extérieur de soi euh, cette approbation-là constante on, on, on devient en, en complète motivation extrinsèque, donc à l'extérieur de soi-même. On n'est plus connecté à ce qui se passe à l'intérieur. Puis on se retrouve dans, à, à vivre des vies qui ne nous ressemblent pas, en fait, euh, quand on est juste focalisé sur, euh, sur l'extérieur.
0: Mm -hmm qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui réalise ça, qui réalise, « Ah oui, moi, je suis beaucoup dans l'approbation externe dans cette recherche-là. » Ce serait quoi comme les premières étapes que la personne peut faire pour se, se décrocher de ça?
1: Hum. Euh, replonger, reconnecter à la recherche de « Qu'est-ce qui me nourrit vraiment? » Qu'est-ce que j'aime profondément? Euh, J'ai des clients en coaching qui, quand je leur demande ce qu'ils n'aiment pas, ils peuvent me faire une liste interminable. Et quand je leur demande et eh, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te mmh. fait comme wow, qui te passionne, qui te fait euh, pourquoi est-ce que tu te lèves le matin, ils sont même plus sûrs mmh. de prendre le temps de juste regarder wow, qu'est-ce qui me fait ça. Puis de passer par son ressenti, qu'est-ce qui me fait. Puis là je prends une grande respiration, puis je me, <rire> me touche le, 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 la poitrine en disant comme juste un oh, wow, ok ça j'aime ça. Comme Je reconnecte à mon cœur, en fait. Ça, ça me nourrit. Est-ce que c'est euh, euh, quand je jardine dehors puis que je, je passe du temps avec des amis? Est-ce que c'est quand je prends le temps de jouer avec euh, mes enfants plutôt que chercher euh, une autre activité ou le, le, la, la, la prochaine sortie ou peu importe? Mais qu'est-ce qui me nourrit puissamment? Puis c'est pas obligé d'être des choses super compliquées. On peut mm -hmm. commencer juste par en identifier peut-être trois choses cette semaine qui m'ont... Apporter du doux, du, du chaud, euh, plus d'amour. Quand on dit « le corps ne ment pas », c'est que notre corps nous donne les indications sur qu'est-ce qui se passe pour nous, puis est comment est-ce qu'on peut se diriger vers quelque chose qui fait plus de sens pour nous. Euh, par exemple, la joie, on dit que c'est l'émotion du sens de la vie. Si tu ressens de la joie dans certaines sphères, quand tu fais certaines activités avec certaines personnes, tu OK, comment tu peux même te diriger pour en avoir plus, en vivre plus de ça? » Um, J'ai un exemple plus personnel. Moi, quand um, je me disais qu'il que j'avais un, un type de personne, que j'avais un, un type d'homme que, que, qui me plaisait, mm -hmm, mm -hmm. c'était définitivement une construction mentale. Ah oui? Ah oui. <rire> définitivement une construction mentale de « Ah, moi, ça, c'est mon genre. Mm » -hmm. tu sais, Quand on dit ça, puis là, je me dirigeais en disant « Ah, ça, c'est mon genre, ça, c'est moi et mon genre. » Puis ouais, ouais. en fait... Comme avec comment une je... liste
0: de qualités que tu recherches, puis oui, oui, tu t'es rendu oui. compte que finalement, elle, elle tenait pas la route?
1: Non. Je me sentais, en présence de ce genre de personne-là, en fait, je me suis rendu compte que mon corps était super stressé puis activé, d'une façon qui ne me plaisait pas. Mais c'est à force de développer plus finement mon, ma capacité de me ressentir, en fait. C'était assez subtil, mmh. comme un petit oh, inconfort dans le ventre. Qu'est-ce que c'est que ça, tu sais? Comment
0: ça se fait alors qu'on on se construit cette idée-là qu'on a
1: un genre? Écoute, y a, on a toutes sortes d'expériences de vie qui font « ah, mais oui, j'aime ça », mais c'est souvent des choses qu'on se dit mentalement. « Ah, j'aime, euh, mettons, son humour à cette personne-là » ou « j'aime les gens qui prennent de la place » ou « j'aime ci, j'aime ça ». Mais quand ça devient déconnecté de comment moi je me sens au contact de ces personnes-là puis que ça devient juste un... « Ah, moi, c'est ça que je cherche. » Puis qu'on ne on, on revient pas à notre ressenti, on se dirige avec ce qu'on se dit dans notre tête. Peut-être qu'au début, il y, fond... il y avait un lien, en fait. Mm -hmm. Comme, « Ah oui, l'humour, moi, j'aime ça. Oui, »« Ah ça oui, ça crée joie. Euh... »« Oui, oui. Euh, j'aime les gens qui, qui, qui s'expriment. Ah, ça, c'est le fun. Tu sais, comme ça, on peut comme, communiquer, c'est agréable. Okay. » Oui, oui, oui. Mais moi, j'évolue puis je grandis aussi. Est-ce que c'est encore vrai c'est une question qu'on peut vraiment se poser. Est-ce que la façon que je fais des choix en ce moment, est-ce que c'est encore vrai pour moi? Puis la seule façon, c'est d'aller voir dans notre corps. Je serais curieuse de savoir, Geneviève,
0: comment toi, tu t'es rendue là, à être une formatrice en communication non
1: violente? Bien, moi, je t'ai dit que j'étais vraiment une très bonne élève, puis que je voulais vraiment être une bonne maman. Euh, j'ai fait de la formation. À partir du moment où est-ce que j'étais enceinte, j'ai suivi des formations en parentalité positive, donc une manière euh, d'interagir avec nos enfants qui est au-delà de la punition-récompense. Mais comment est-ce qu'on peut construire une relation riche avec nos enfants puis mieux comprendre leur développement? Et au début, j'étais vraiment dans une optique de ceci allait me permettre d'être encore une meilleure élève et une meilleure mère. Et... Je me suis rendue compte, euh, en fait, je suis atterri dans une formation euh, qui était donnée par maintenant mon collègue euh, Guillaume Langtobédard, -Lang qui m'a enseigné euh, l'introduction euh, au dialogue authentique ou à la communication non-violente. J'ai commencé ce parcours-là, et là, j'ai réalisé que la meilleure chose que je pouvais faire, et pour moi, et pour influencer mes enfants, contribuer positivement, c'était de mieux reconnecter avec moi à ce qui fait du sens de manière puissante. Puis que c'est ça que j'avais de mieux, en fait, à offrir, mais pas juste à eux, à moi, au monde, peu importe où. Et j'ai tellement adoré cette approche. C'est tellement euh, bon de goûter à quelque chose qui ressemble à de la responsabilité pour soi, à du pouvoir personnel, puis à pouvoir mieux s'orienter dans la vie de manière à mieux goûter son expérience puis en profiter que je me suis dit, wow, je n'ai pas envie de faire autre chose, en fait. C'est ça que j'ai envie d'amener dans le monde. Comment on peut reconnecter à soi comme ça?
0: Goûter son expérience. Mmh. Mieux s'habiter soi-même. C'est mm -hmm.
1: tellement riche. Mmh.
0: Merci beaucoup, Geneviève. Merci, Lily. Amy Notaire était une femme originale que ni le sexisme de son époque ni les conventions sociales n'allaient arrêter. Elle ne cherchait pas à plaire. Elle n'avait pas besoin de l'approbation des autres. À une époque dangereuse, extrêmement polarisée, elle est restée fidèle à elle-même et à ce qui l'animait. Et si, comme elle, on laissait un peu de côté l'attrait de la validation externe et qu'on s'intéressait davantage à ce qui nous fait vibrer de l'intérieur? Peut-être qu'on connecterait tous un peu mieux avec nous-mêmes comme avec les autres. C'était Nobel, une production du Planétarium en collaboration avec Extérieur jour. Ce balado est un concept et une réalisation de Lily Boisvert. Idéatrice Sandy Bellé, Laurence Desrosiers-Guitté et Camille Janson-Marchetaire. basé sur l'exposition Nobel de l'artiste Miss Me, présentée au Planétarium, un musée d'espace pour la vie. Directrice de projet Alice Renucci. Productrice Élodie Pollet et Amélie Lambert-Gouchard. monteur et concepteur sonore Benoît dame et Jérémy Jones. Musique, BAM Music. Merci aux intervenantes et aux intervenants pour leur générosité et leur franc parler. Nous vous invitons à nous suivre dans un prochain épisode. Merci.